0: Du hører på Space News av Space NNU. Ukas saker är. NASA utvider konkurransen for å bygge ut kolonier på Mån. United Launch Alliance mangler fortsatt nye rakettmotorer. och flere nye russiske kosmonauter blir sendt opp til ISS. Det nye Måneprogrammet til NASA holder på å ta
1: form. och hva er den
0: nyeste oppdateringen det, Jarle?
1: De kom nå nettopp ut med en oppdatering om att de ønsker flere landere til månen. De har fått betydelige store midler for å bygge ny månelander, i tillegg til SpaceX-in eh, som ble valgt i fjor. Og det betyr både veldig gode nyheter for selve økonomien til måneprogrammet, men det er også veldig stor betydning for sikkerheten og på en måte driften av det. Fordi sånn som med ISS så valgte NASA og gi i, tror det var i 2014, muligheten for to selskaper å sende astronauter til ISS på vegne av USA. Og da valgte de SpaceX og Boeing som bygde Starliner som en egen kapsel. Og det å ha to uavhengige parter gjør at hvis den ene på en måte, opplever noe kritisk og ikke kan låne på en måte, så har det fortsatt muligheten til å rutinemessig sende flere astronauter på andre programmer. Så, sånn som det har blitt gjort tidligere, så har du jo Space Shuttle, som hadde noen ulykker, og da stompet jo hele programmet ganske lang tid, som sørger for en del kritiske hendelser. Så det å ha flere muligheter og flere bein å stå på, er en kjempefordel. Absolutt.
2: Men sånn, hvem er det som utgangspunkt er mulighet til
1: å konkurrere här? da? Det er absolut hvem som helst. Forrige gang vi annonserte dette, for måneden, så var det flere teams som gikk sammen, hvor det var veldig mange mindre selskaper, som sa at vis alle vi setter oss sammen, og jeg lager denne delen, du lager denne delen, og du kan fint gå opp 100-200 forskjellige teams, så kan du klare å lage noe så komplekst sammen. Så du er ikke lenger bunnet til att ha en kjempestor organisasjon, som på bygger hele greia innhouse. Man ser noen muligheten til å faktisk, hvis du er flink til å koordinere, og det er en stor koordineringsutfordring, og bygge disse store missionsene sammen. Og en del av de kravene som er veldig komplekse her, er at de må både kunne lande på monautonom først, og så må de lande på monen med astronauter på et demo mission før de har låt til å gå et fullt mission. Det var også det NASA ville at SpaceX og Boeing skulle gjøre på ISS. Så du, du ser att det er mange selskaper som jobber sammen på en måte om noe? Uh... Det er dette de gir mulighet for. Vi vet jo ikke hvem som har konkurrert enda, fordi nå har de nettopp gitt muligheten til å si at «Hei, vi åpner for konkurranse». Mm. Sist så var det også Blue Origin som bygde en månedlander som de um, konkurrerte med. Men vi ser nå et väldigt stort skift i markedet at ved at mange selskaper går sammen og vi at de bygger disse missionsene, så har du muligheten til å gjøre det veldig mye mer økonomisk. Fordi du tenker att dette ska være varig. Du skal ikke bare ha NASA som fønner det, det skal være private folk som skal bruke disse her etter hvert. Og det gjør det mye billigere for NASA når du på en bygger en god ekonomi runte. det. Mm. Men har SpaceX lovet å delta i det da? Det har de ikke, fordi de allerede har. Det har de ikke. De har allerede en lander som de skal demonstrere, og det er på en måte NASA ønsker konkurranse, fordi det gjør at du både utfordrer hverandre på pris, og du utfordrer hverandre på tilbud, konkurranse dytter videre, og nettopp det at SpaceX allerede vant, med at den første landeren allerede skal lande astronauter på måneden, for NASA gjorde dem diskvalifisert, sånn at du nettopp, Sprer arbeidsplasser, du bygger økonomien i USA, du setter mange flere folk i arbeid, og det har veldig store ringvirkninger utenfor bare det å sende folk til måneden, fordi du engasjerer såpass mye mennesker og stimulerer veldig mye økonomi rundt.
0: For å begrense monopolet, eller?
1: Ja, både begrense monopol, men også bare det å skape arbeidsplasser og på en måte også stimulere amerikansk økonomi. Mm.
0: Men sånn,
2: når man tenker på tidsestemater Jeg antar at sånn, når vi da skaper det konkurranse, konkurransen her og SpaceX som allerede har noe, får ikke lov til å delta vil
1: ikke dette gjøre at tidsestematen, eller tidsestematen blir større og lenger? Man forventer det. Romferd er kjempevanskelig å på tid. Det er alltid noe som skjærer seg og alltid noe man må reteste og ting tar alltid mye lenger tid enn det man skulle tro. Så per nå så er planen å ha disse som du på en på overflaten på måneden i typ 2025, antageligvis rundt i samme tidsrom som SpaceX, og SpaceX ligger an til å teste sin landereitonomt i 2024, men dette kan fort skli nærmere i 2030. Men selv det vil ikke være noen krise, bare det at vi ønsker å jobbe for det, og halre allerede nå driver og bestiller produktene og delene som skal dit, er et veldig, veldig godt tegn, og tyder på at vi snart kommer til å være der.
0: United Launch Alliance utviklet jo for tida en ny rakett. Den hadde da Vulcan, og hvilken motor er det den skal benytte?
1: På den så gikk de for en BE4-motor som er utviklet av Blue Origin. Og United Launch Alliance har på en som historik ikke pleide å utvikle egne rakettmotorer. Sist til sin forrige raket Atlas, så brukte de en russisk RD-180-motor, det var nok også på den sin tid for å sørge for at andre land ikke kjøpte disse rakettmotorene, og eventuelt skapte uh, hale raketter som enten kunne skade andre land, eller det var mye usikkerhet rundt det, så da kjøpte USA opp alle disse rakettmotorene og valgte å de. dem. Nå har de i stedet så valgt å gå for en egen rakett, men en egen rakettmotor i USA, O det har nok koster en positiv effekt nå da i hvert måte at man USA holder nå tilbake, nei, Russland har alle de rakettmotorene som ellers ville gått til Atlasraketten. Så der nok koster lurt å prøve å være litt mer statlig uavhengig på dette feltet ser man.
2: Men vil dette igjen øke... Altså, når, vi, når jeg nå stilte spørsmålet i tidsestemat på det tidligere på månedprogrammet, eh, i dette tilfellet når Russland nå håller tilbake sine motorer som egentlig skulle ha vært levert, eller opp, kanskje fremtidsmessig,
1: eh, vil de igjen på en måte gjøre det vanskeligere eh, for Völken? Man tror det. Um, de er nå i en veldig stor klemme. De har allerede... De begynner å få en del logistikkproblemer. Disse motorene som de skulle fått fra Blue Origin er også fire år forsene. Mhm. Så de har hatt kjempe store utviklingsproblemer dem. Det är en motor som ligner veldig på den SpaceX utvikler akkurat nå. Det er en metan-oksygenmotor som er väldigt komplisert. Det er veldig mye som skjer på en gang, veldig mye varme. Det er kjempekomplisert å starte. Og nå på toppen av det så slutter Chief Engineeren som har ansvar for den rakettutviklingen i Blue Origin som antagelig også kommer til å skape litt ekstra problemer. Men de sier att de skal ha den klar forhåpentligvis i løpet av mai så levert til sommeren, for å så fortsatt kanskje prøve å få til en launch på Vulkanraketten før nyttår.
0: Hva så fikk han til å slutte
1: De sier, eller han selv sier at det var for å fortsette med egne private hobbyer och prosjekter, men Blue Origin har en del problemer med de ansatte, fordi de har jo betalt rett ut av lomma til Jeff Bezos, som gjør at de har ikke et insentiv for å gjøre ting fort. Det är ett väldigt trekt system, og de har hatt kjempesore management problemer tidligere med Elon går gjerne ut som et sånt stort eksempel på noen som er veldig motiverende og futuristic. Blue Origin har manglet det veldig, så de har hatt kjempe store problemer med å komme i gang og holde litt tempo. Mm.
2: Mm. Absolut. Men, men så, så, så de er nesten som ett statlig eh, selskap, de på med tanke på at
0: <laughs> det er evig med penger. Ja. Evig funding, evig funding ja.
1: mm. På en måte, de ble startet samtidig som SpaceX, og i starten så brukte de mange år på bare researchet det å sette opp en heis til verdensrommet. Så de har på en måte kastet bort veldig mye penger på research og ikke hatt det insentivet for å gjøre ting økonomisk. Og Riland har hatt mye mindre midler, och de var mye mer avhengig av mye tidligere å bli «economical sustainable», og på en måte være en god ressurs. Da. Mens de her har, Blue Origin bruker for tiden også mye ressurser bare på å sende seg en nauter på en liten sviptur opp til Carmen Line, som er grensen av verdensrommet, og så ned igjen på en sånn 10-minutters tur, mens de på en måte sin store raket. Glenn, som skal bli det nye store prosjektet, så de har en del baller i luften, men ikke helt insentivet for å gjøre ting økonomisk. Så det er rett og slett ulike tilnærminger. Mm. Det ble jo nylig sendt opp
0: russere til IASAS, og hvordan går det med den situasjonen?
1: Det går veldig bra. Det er første gang at Russland har sendt opp tre egne kosmonauter samtidig, så det var på en måte litt historisk misjon også. De brukte bare underkant av tre timer på vei opp, så det gikk veldig fort. Um, de skapte en litt anspennsituasjon da de ankom, fordi de valgte å ikle seg gule drakter. Og så har det vært mye konspirasjonsteorier om hva skulle bety. Um, men på nå så har de fortsatt et veldig godt samarbeid på ISS sammen med NASA. Ja.
2: Mm. Jeg får um, litt mer om den, de, 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 de tre timene som ble brukt til, uh, til ISS. Hva, hva pleier vanligvis en sånn tur å ta sånn i forhold til det?
1: For SpaceX-en del fra USA så tar det fort mellom 8 og 16 timer, veldig avhengig av hvor ISS er. Det å skyte opp folk til ISS er en ganske komplisert process i forhold til søvn, fordi du vil at når de... Du må ha det på något sätt till ISS når de launcher så att typ på något sätt har samma dygnsrytm när de kommer fram. Mm. Yeah. Som gör att de må lägga sig på något sätt kommer fram till samma tid och det gör det väldigt komplicerat att launcha på ett punkt som gör att de kan vara våkne under alle de viktiga delarna turen utan att ködda till sin egen dygnsrytm. Så på något typ kan vara i normal ISS dygnsrytm när de kommer frem. Og der er ISS veldig hyggelige, fordi de er, og ikke hyggelige, veldig heldige. Fordi de er plassert på et sted i um, Kazakstan, som gjør at ISS passerer veldig tett over dem. Ja. Som gjør at de må på en måte gjøre ganske små endringer på vei til ISS. Og da kan også flytte delvis ISS på et såpass sted at det passer perfekt. Da. Og da kommer det på en tre timer som er ekstremt lavt for å gi tid for en sånn reise.
0: Man har halv ISS da, våken tid på at vi Tidspunkt, eller er det alltid ting som skjer?
1: De prøvde i en periode å ha kontinuerlig drift, men de merket at astronauter tok betydlig skade av det å være isolert i åtte timer hvor ingen andre var våkne, hvor du bare satt og gjorde ditt ingenting helt alene. Så det gikk til å ha en felles schedule hvor du på hadde litt mer miljø, da du spiser middag sammen og du har litt mer med hverandre å gjøre. Så man så at det har en ganske betydelig effekt å ha et felles arbeidsmiljø. Mhm.
2: Men hva er det som på en måte, du nevnte jo lite om det, det, det med de tre timene igjen, og det er ikke sånn at raketten er noe raskere, ikke sant, enn SpaceX sin, det
1: er bare eh, posisjonen som gjør att det går betydelig raskere. De er veldig heldige med placeringen hvor de låner seg fra, hvor ja. ISS passerer, USA ligger betydelig lenger nord, och ISS går betydelig mer over ekvator, og Kazakhstan er på en måte nærmere ekvator enn eh, USA. Är mm. mm. det noen grunn til att det ikke er blitt gjort sånn før? De begynte å eksperimentere med det en del tidligere, men også det å ha bedre algoritmer på, på en måte, det å regne ut trajectorsene, och så har de også begynt å flytte litt mer på ISS, som gör att når de på måte, skal launche fra Kazakstan, så flytter ISS betydelig nærmere nord enn de kanskje ellers har gjort for å optimalisere reisetiden. Mm.
0: Mm. Eh, la oss å dere sere litt elefanten i rommet. Eh, hva er det med ukraine
1: situation och det at de sender flere russere opp til ISS? De sier at på ISS så er det veldig god stemning, der er alle veldig gode venner, men på den offisielle siden så har nå også Russland trua med å styrte ISS over USA. De har tatt en diverse flagg, og så har de satt veldig mange av de store betydelige samarbeidene på pause, sånn som den marsjoveren som USA og US, nei, Russland hadde hade å bygge sammen. De har satt på vent, noe veldig mange forskere er veldig sinte på, fordi de har jo lagt mange år med arbeid i noe som nå plutselig kanskje ikke blir noe av man ser en veldig anspenn situasjon rundt, men på ISS isolert så går det fortsatt betydelig bedre enn forventet. Så for det er jo
0: utgangspunktet som
1: planlagt på en
0: Ja, for det er jo ganske
2: extremt med tanke på at det ExoMars som du nevnte da, den Mars roveren, at den, det vel, de må vente to nye år da, hvis ikke de låner seg nå
1: i sommer. Ja, og så er det jo lagt så enormt mye resurser og tid i prosjektet De har jo på en måte bygd det nesten halvveis Og hadde en ganske god schedule Og plutselig så er på en måte all kontakt Mellom alle parter brutt Fordi de står litt ut av stand til Så man ser en veldig stor utfordring da I det å koordinere disse type missions nå Hvor ingen vet hva som skjer Og ingen vet om det fortsatt skjer Og du har bare lagt ned på en måte nesten hele ditt I et prosjekt da
0: du på Space News med Erlend Samlås, Alexi Gusev og Jale Steinberg. Kom tilbake neste uke for nye Space-oppgraderinger.